0: ハフチャイナ,ャイナ5分でわかる中国ニュース,ュースさあ2022年のハフチャイナが始まってから初めて真面目な内容を話すよという回ですなんかねいつも真面目な内容の話になってしまってる気がするうんそれは本当なんだろうもっと僕もはっちゃけたいっていうか何なんですかねやっぱこのマイクの前に座ると気持ちが引き締まるみたいな部分があってですねあのとはいえあのですかね皆さん本当あの質問とかあの雑談とかくださいもう本当そういうのがね僕の心を和らげるものなのでぜひよろしくお願いします、まあ、今年はまあねあの今日はちょっと真面目な内容だということであの2022年のですね中国経済どうなるのか占うということをちょっとお話ししたいと思いますまあそのヒントはですね、まあ、毎年恒例なんですけどあの前年のですね12月に翌年のですねまあ要は2021年の12月にに開いて2022年の経済の運営方針どうしようかって決めるですね経済中央経済工作会議というものがありましてその内容を紐解いていきたいと思いますやっぱりですね大きなポイントとしては、まあ、景気を下支えしたいということですよね中国としてですねこの3つの課題を挙げてまして需要の縮小供給の制約市場の先行きに対する自信感の弱まりみたいなものを挙げていますそれに対して、まあ、あの財政出動と金融緩和を用いて、まあ、中国どちらかというと金融緩和が目立っているというふうふに思うんですけれども、まあ、景気を下支えしたいというような政策を打っていきたいということですねそしてです、ねまあ、あのインフラの,あの整備も前倒しして実施しますこれはです、ね、どういうことかというと、まあ、あの地方政府がお金使って例えば、この建物を作りますとか、これを直します、これを作りますっていうことすることで、お金を使いますよね、その業者さんとかに発注して、それが機械を買ったりとか、人に給料として行き渡ることで、の世の中に出回るお金を増やすっていう効果があるんですけれども、これは日本とか世界中で使われている手法だと思うんですけれども、ただし、ですねまああのインフラ前倒しするということが書かれているんですけれども、これにもちょっと罠がありまして、要は誰も使わない建物を作っても、とか車が1日23台しか走んない高速道路を走らせてもですねこれはあの地方政府の収益が悪化するだけなんですよね。中国ってまあこれ本当に有名な話なんですけど過去にですねあのリーマンショックが起きた後に4兆元規模の景気対策ってのをやったんですね。と地方政府を通じてバンバンバーンってインフラ,フにお金インフラ整備にです、ね、お金を使わせてでそのお,、まあ、お金が回り回ってです、ね、これは世界経済を救ったなんてあの評価が一時期されてたんですけれども一方でもうとにかくお金を使ってインフラ整備するんだってとか先行しちゃったことでこういう不良再建化したインフラができてしまったですね。あの民間政府の債務が膨張、要は返すべきお金が増えたというところがですね非常に問題視されたということがありまして中国政府としてはですねこの債務をですね徐々に徐々に過去の,この負債を減らしていかなきゃいけないという段階なので二の鉄を踏みたくないという現実があるんですねそのためですね結構まだら模様の政策となってましてですねあのロイターが非常に面白い表現でちょっと皮肉ってます2021年の1月から10月のインフラ投資が前年同期比でわずか 1% の増加にとどまったのはそれなりの理由がある中央政府は地方政府の債務状況についてかつてないほど厳しく監視してきたまた高速道路料金以外に十分なリターンが得られる公共投資を見つけるのは困難だ中央経済工作会議が政府債務の管理を強調したことでインフラ整備のハードルは下がってないと言える、ね、要は景気を下手伝するためにインフラ整備にお金使いなさいでも不良債権化して借金債務が増えるのはダメだよっていうちょっとこの,あの相反する政策みたいなのがちょっとですね言われていて板挟みの地方政府は大変だなという,ふうに思います、まあ、地方政府としてはですねこういうふうにインフラ整備を地方政府からやれと言われたりやってこれぐらい経済成長しましたっていうところを示すのが彼らが出世するためにはまず欠かせない数字になってきますので非常に大変だなとというところですさあその他の注目ポイントもこれ中国の新華社国営通信社がまとめてますので見ていきましょう減税ないしはコスト削減で中小企業を支援するこの減税の内容は明らかになっていません反独占の強化これはその2020年からも入ってましたねプラットフォーム企業等のですねあの反独占を強化しようということです恐らく共同富裕にもつながるんでしょうねそして不動産は住むものであり投資するものではないという政策の継続、まあ、一方でですねこの住む人向けのマンション欲しいな住みたいなって人の実需を満たす方法に変えていくということですねこれまで不動産というのはですねあのデベロッパーが、まあ、お金を借り入れて銀行とかからドカッと開発して、まあ、それをですね投資家が投機、まあの,のために購入するというようなスパイラルがあったわけですけれどもそこのモデル転換をですね、えーまあ、進めていくということだと思います、まあ、それであのそのモデル転換の犠牲というかですね無理やり借り入れをして開発をし,してっていうのをやめてねみたいなことで、えー、規制がかかって一気に資金繰りが厳しくなった代表が中国恒大ということですそしてて新たな少子化政策も上がっっますすこれは注目ですちょっとあの具体的にどういうものかというのは調べないといけないんですけれども、まあ、あの2021年はです、ね、教育費の負担を削減するためにいきなり塾をガサッと非営利化ということをやってきたわけですけれどももちろんそれであ良よかった学習塾がなくなったじゃあ子供作ろうみたいになるわけないですよねということは当然複合的な政策パッケージになるはずであの少子化を全く克服できていない日本にとってはです、ね、これは非常に注目すべきポイントですそして共同富裕もまた入りましたがこれはです、ね、景気を大きくしてから正しく分配するというふうに書かれてますなんか岸田さんみたいですよねなんか日本の、ね、日本の岸田さんは、ね、分配と成長どっちが先にするかみたいなことで批判もあったと思うんですけど中国は成長してから分配ということで明記されたということですであの共同富裕っていうとなんかアリババもそうですけどなんか大企業にたくさん寄付を強要したみたいな報道が目立ちますけど、まあ、それも共同富裕の一部なんですけどあくまで一部に過ぎないとまあ、こういう社会の構造改革をしていくというのが共同富裕の本丸なのかなと思ってますそしてカーボンピークアウトカーボンニュートラルは確実に進めるが一気にやり遂げるべきではないというところで、まあ、もちろんその2060年までに実質排出量ゼロというところを掲げてますのでそこが変わることはないんですけれどもやりすぎてしまうことはやるべきじゃないよということで釘を刺してますねこれは中国で後半に起こっている電力不足と関係があるのでしょうかというところは気になるところですさ、駆け足で中国経済見ていきましたまあ中国としてはですね非常にこうあの経済学の論理に則っった経済政策を実は進めているという評価が結構多くてですねあのこういうところもちょっとあの学者さんの意見も私も聞きながらまたまとめていきたいなというふうに思うところですで個人的なまあ注目はやっぱり共同富裕ですねまあ格差が起きることで、えー、民衆からですね下からの付き上げっていうんですかなんで共産党が俺たちのことを支配してるんだっけっというまあその疑問が湧き上がらないようにするっていうのが共産党にとって視覚的な重要ななののでであある意味国家プロジェクト的なものでもありますそして経済成長がどんどんどんどん鈍化していく中で、まあ、これはその習近平さんの前のリーダーのね胡錦濤さんの時代から言われてきたことではあるんですけれどもあのどう中国をまあ何着陸させるかというところも腕の見せどころだと思ってます。